0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Café com Oficina VHE. E hoje é sexta-feira, dia da gente tomar um cafezinho junto aqui, eu, professor Val, e você aí da tua oficina, da tua casa, no caminho para o teu trabalho, entendeu? E é um prazer imenso poder estar aqui com vocês novamente, tá? Hoje é sexta-feira e eu gosto muito, eu gosto de todos os dias. Mas sexta-feira, por que eu gosto muito? A galera fala, ah, Francisco, porque amanhã é sábado, porque já é fim de semana. Também, mas eu adoro trabalhar. É um, é um, é, 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 o nosso trabalho, quando a gente tem edificação no nosso trabalho, pode ser sexta, segunda, mas eu gosto de sexta-feira por causa do campo de batalha, que é o dia em que vocês fazem as perguntas aqui para nós. O dia em que é livre, para que o Val possa responder aqui todas as nossas perguntas. E hoje também eu tenho um recado da imersão do reparador VHI. Então fica com a gente aqui até o final. Fala, Val, muito bom dia, meu querido!
1: Bom, dia, bom, dia.
0: bom dia, Francisco! E hoje é sexta-feira!
1: Sextou! E a é sexta-feira com muita energia, com muita alegria, muita tecnologia e vamos que vamos hoje, né? É um prazer imenso estar com essa galera aqui interagindo, contribuindo, que é o mais importante, né? Para nós podermos aí edificar o nosso conhecimento. E vamos em frente, Francisco! Total, total, total.
0: Val, é... nós estamos agora na semana da, da imersão do reparador VHE e é, cara, é fantástico como... O conhecimento ele é maravilhoso. né A gente que está todos os dias lidando com a parte de veículos híbridos, elétricos, estudo junto com você, né? existem algumas coisas que já são comuns né? no nosso dia a dia. Mas eu vendo os comentários da imersão, do reparador, eu vi amigos, novos amigos, né? com, com dúvidas, dúvidas assim, que para a gente já está meio que no nosso campo de osmose. A gente já sabe ali como que... Como que lhe dá mesmo quem não é reparador, como é o meu caso, né? Por isso que na imersão e no pro VHE, a gente, até os alunos, até o aluno que nunca teve um contato com um veículo híbrido ou elétrico, até um aluno que ele não é especialista em, em, em elétrica automotiva, ele consegue aprender através do método PROVOI, que foi o método de ensino que eu e você criamos. Né? então foi uma coisa muito fantástica, eu estava vendo na imersão, reparadores assim, absurdados, caramba, que legal, eu não sabia disso, eu não, cara, é muito legal, porque os temas foram oportunidade de negócio, é... estrutura do veículo e segurança, e repercutiu, está repercutindo muito, muito, então para você, meu amigo que está chegando, se você ainda não assistiu, se você não assistiu todas as aulas da imersão do reparador VHE, Corre lá que vai assistir. Sabe por quê, Val? Porque vai sair do ar. Vai sair do ar. Então eu recomendo que vocês corram e assistam. Deixa eu ver os meus brothers que estão aqui. Meu querido Beto do Amazonas. e Betão, está todo dia aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Humberto. Quem mais? Gilmar. Fala, Gilmar. Isaac, Daniel... Antônio Portela, ó oh, Antônio, fala Antônio, tudo bem meu irmão? Como que você tá? Galera, show de bola. Ó oh, o Flavião, o tá todo dia aqui com a gente. Pessoal, Flavão do Rio de Janeiro, meu brother. Pessoal, hoje a, o podcast é Campo de Batalha, então hoje é sobre livre, hoje é pergunta livre. Hoje você pode fazer a sua pergunta ali, que tá ali ó, aquele, aquela pulguinha que tá atrás da orelha. Francisco, eu tô com a dúvida disso, 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 daquilo, entendeu? Então, hoje é o dia de você colocar a sua pergunta aqui no chat, para que a gente, ou você é do YouTube, ou você é do Facebook, para que você, para que a gente possa responder. Mas antes de você colocar a sua pergunta, o que é que eu vou te pedir? Aquele pedido com muito carinho que você agora, neste momento, curta, coloca lá um joinha, Coloca, coloca a expressão que você sentir aqui, ou no Facebook ou no YouTube. No YouTube, curta e compartilhe. Compartilhe com aquele grupo dos caras que já estão colocando foto de churrasco. Sabe aqueles caras que já colocou a foto no grupo de uma, de uma caixa de cerveja muito gelada? Sabe aquele sabe aquele cara que está... Então vai lá e coloca, ó. Rapaz, ainda é 8 horas da manhã, vem tomar um café com os caras bravos aqui. Entendeu? Porque quem está aqui é brabo. <risos> tá bom? Quem está aqui é brabo. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa rodada de pergunta. Eu tenho um amigo, muito, 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 que está todo dia aqui com a gente, só que eu não estou vendo ele, que é o Márcio. Então, daqui a pouco, eu vou fazer a pergunta aqui, vou, vou levantar uma pergunta do Márcio, que ele me mandou ontem. Eu falei, Marcião, eu vou te responder daqui a pouco, tá? Olha uma pergunta legal aqui, Val, do Flávio. Nosso querido Flávio, Flávio é pró, o Flávio é pró e, e é pró dos brabo. É, pró... O Flávio é pró. Ele colocou uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, o ideal é se especializar em um sistema e qual você acha que pode ser? Eu, 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 não, não, sei se, eu não sei se a pergunta do, do, do Flávio é tipo assim, se, você, se é melhor você se especializar em um segmento do veículo híbrido e elétrico, né? E o que, que você acha, Val?
1: Opa, vamos lá,
0: gratidão ao Flávio aí do Rio de Janeiro,
1: né, que sempre nos acompanha e sempre contribui aí com algumas perguntas de suma importância, isso para nós é, é, é maravilhoso, né, e também às vezes a pergunta do Flávio é a pergunta aí de centenas ou milhares de espectadores que já estamos tendo, não é? Então, para nós, isso aí é, é, é muito importante. Gratidão, Flávio. É, bom, primeiramente, é uma questão de identificação, né, né Flávio? Eu vejo assim, ó, é, tudo, né, o pessoal fala, o que dá dinheiro? Eu falo, o que dá dinheiro? Primeiro, é você é, se especializar em um segmento, ok? Depois, estudo de mercado né? Pois você está no local certo, na hora certa, né? E a hora dos veículos híbridos elétricos no Brasil é agora, ok? É agora que você tem que fazer essa especialização, é agora que você tem que se preparar, né? Mas eu posso, eu posso citar exemplos de, de alunos que agora são nossos parceiros, que fizeram o curso conosco e um, um, teve um deles que teve, assim, uma, uma facilidade muito grande, muito rápida, de reparar transmissão híbrida. Mas o porquê? Ele era um especialista em transmissão automática, ok? Já tinha conhecimento dos fundamentos de elétrica, de eletrônica, uma mecatrônica de uma transmissão, né? Então, para ele, foi mamão com açúcar, ok? E ele já se posicionou nesse mercado. Outros dois alunos nossos, o que, que fizeram? Se especializaram em baterias, né? Baterias de veículos híbridos e elétricos. Estão tendo demanda de veículos híbridos na reparação de baterias, ok? Ok? mas o porquê isso, né? Porque eles já trabalhavam com baterias comuns, eles já tinham conhecimento de eletrônica, já tinha formação técnica na área, né? Então isso facilitou muito, ok? O caso do nosso amigo aqui, é Rodrigo Santana, que interagiu conosco nessa quarta-feira, né? O Rodrigo Santana é um distribuidor de baterias Moura, tem uma loja de baterias Moura, né? É um especialista em diagnóstico de automóveis, ok? Além da formação técnica que ele tem, que é muito boa na área de eletrônica, ok? Então, o que acontece? Eu sempre digo às pessoas, né? Tem cara que fala assim para mim, ah, eu vou fazer o treinamento com você, vou conseguir sair é, consertando o carro elétrico, né? Eu falo assim, eu não sei, eu não conheço a sua experiência de vida, eu não conheço a sua formação técnica, né, ou a sua formação acadêmica, obviamente. Então, quando as pessoas fazem o curso conosco, eles se norteiam, não é? Existem aqueles que querem ser generalista, eles vão identificar o problema do carro, assim como na reparação tradicional, e vai chamar o parceiro especialista, não é? Assim como nós fazemos, chegou um carro na oficina hoje, ah, deu problema de câmbio, você liga para o seu amigo e fala, olha, eu não desmonto o câmbio, eu não trabalho com câmbio, você remove o câmbio, ele leva para fazer a reparação, não é assim? Módulo eletrônico é a mesma coisa, né? ah, eu tô com problema no no módulo aqui de airbag, de ABS, o que, que você faz? Liga lá para o seu parceiro, oh, eu estou com um problema no carro aqui, eu acho que é módulo, vem trocar, vem reparar, me ajuda aqui. E será desta maneira. Então, cada um tem que se situar. Ok? Então, é, existem inúmeras possibilidades né, para nós estarmos bem posicionados nesse mercado, né, de uma maneira assim rendável, ok, e
0: saindo na frente de todo mundo, tá bom? Muito bom, muito bom. É, Val, eu, eu vejo como um grande um grande diferencial. Essa pergunta do Flávio, ela foi muito boa. A tua resposta foi foi melhor ainda. É, quando quando é, a questão de foco profissional, né? Eu vejo vários alunos que estão ganhando muito dinheiro com bateria. Aluno ganhando dinheiro com diagnóstico, aluno ganhando dinheiro com transmissão, como você falou. Aluno ganhando dinheiro no ramo da funilaria de veículo elétrico, porque não é qualquer um que, que, que repara, né? Existem ali toda o, o, a parte estrutural do veículo, como a gente já viu, inclusive na imersão, né? E pessoal, ó, pedido agora, tá bom? Façam sua pergunta e coloquem a cidade de onde você é, para a gente prestigiar a tua cidade também, a tua terrinha... Tá bom? Então coloca lá. Por exemplo, Francisco de Santo André, São Paulo. Aí você manda a tua pergunta lá para a gente poder prestigiar também a tua região, tá certo? Então vamos lá para a próxima pergunta. Ah, eu vou fazer um pedido. Já compartilhou essa live ou essa esse podcast? Então vai lá e compartilha agora. Chama a galera para vir aqui. Eu vou fazer uma pergunta, Val, deixa eu encontrar aqui uma pergunta muito interessante que é do nosso querido Beto, tá bom? Por onde começa o Beto, ele já falou lá em cima, o Beto é do Amazonas, tá? Por onde começa a deseletrificação e a chave? Acho que é isso. Para poder prestar o serviço. Por onde começa a deseletrificação e a chave? Para começar o serviço. Ok. É, esse, esse
1: conhecimento é fundamental, né? A chave que ele se refere é o desconector principal de alta tensão, não é? Cada modelo de veículo, e eu não estou falando marca, estou falando modelo, né? Tem uma localização diferente. Por isso a importância de nós consultarmos o manual do carro antes de fazer a intervenção, ok? Ok? É, vamos, vamos pegar aí Ford Fusion, né? É, é a chave de desconexão principal, o MSD Manual Service Disconnect, né? Ele fica é, atrás do encosto do banco traseiro, né? No, na direção do motorista, no alinhamento do motorista. Tá? Eu não vou falar direita e esquerda aqui, porque tem muita gente que confunde qual é o lado direito e qual que é o lado esquerdo do carro. Se é olhando pela frente ou se é olhando por trás, né? Então, eu sempre faço essa referência para não confundir as pessoas, tá? Então, ali você é, rebate o banco, abaixa o encosto do banco e você vai ter acesso ao desconector principal, Ok? No caso do Prius, eu vou dar três exemplos aqui. No caso do Prius, é justamente a posição ao contrário do Ford Fusion. Você vai conseguir acessar o MSD pelo porta-malas. ok? Já está do lado oposto, né? o qual eu mencionei do Ford Fusion, porém o acesso pelo porta-malas e não pelo encosto do banco traseiro. Tá? Vamos falar
0: do Volvo.
1: Né? O Volvo, o MSD, fica dentro do console, ali perto da, da alavanca da transmissão. Né? A alavanca de câmbio. Okay? Você abre o console, remove o um fundo falso que existe e você acessa o MSD. Ok? E aí temos outras configurações também, mas depende muito de cada montadora, né? É, então a gente precisa sempre verificar as orientações aos processos, protocolos e procedimentos, né? Existem veículos que mesmo você desconectando, ele tem uma tensão residual, né? Essa tensão ou essa voltagem que fica lá, geralmente é por causa dos capacitores que estão no módulo que alimenta o motor elétrico, ok? Então é indicado aí aguardar de 10 a 15 minutos para essa tensão residual sumir, né? uma vez que o circuito está aberto, né? mas... Mais uma vez, né? é, tem que se certificar em relação às determinações do fabricante do automóvel. Né? E esses procedimentos, eles são fundamentais, de suma importância. Né? Eu estou vendo muita gente até ensinando a fazer de modo errado. Então, isso me preocupa demais. Né? A utilização de ferramentas corretas, a utilização de um carrinho correto para fazer a remoção da bateria, você não pode trabalhar com um macaco jacaré para fazer isso, ok?
0: E outras
1: é, particularidades que são fundamentais, tá bom?
0: E no nosso no nosso curso Pro é, há uma demonstração muito clara, né, Val? É, acredito que a gente faz isso é no Nissan Leaf. Né? E, e o Val mostra todos os, os protocolos, processo e procedimento para é, é, deseletrificar, né? para tirar o, o MSD, né? para desconectar o, o, o MSD lá. E é muito legal, pessoal. No PRO tem ali um exemplo, porque como que faz, é óbvio que onde fica, é como o Val falou: você tem que ver o manual do, do, do veículo, né? Não dá mais para você, tem que ver onde que ele fica, mas a forma como é destacada ali. O Val, ele apresenta isso no curso de uma forma muito legal. Ó, oh, eu tenho uma pergunta muito bacana aqui, Val. Deixa eu ver, peraí, peraí. Olha que legal. É, bom dia. Gerinaldo de Sergipe. Terra boa. Fala, Gerinaldo. Então, existe alguma norma regulamentadora para certificar a oficina é, do VHE? Além do NR10, o Gerinaldo já está ligado, já. O Gerinaldo, é, 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 ele quase, ele matou a charada aqui, porque no nosso curso pro o aluno, ele também tem o um NR10, né, que habilita ele a trabalhar com partes elétricas, né? Mas, Val, é, pode responder a pergunta.
1: Olha, excelente pergunta, né? É, primeiramente, a NR10, norma regulamentadora 10, ela habilita o profissional, né, então o técnico, ele tem que ter a NR10, né, e aqui nós, inclusive no final do ano, final do ano passado, obviamente, 2021, nós tivemos aí é, algumas alterações na NR10 que foram incluídas justamente para trabalhar com veículos híbridos e elétricos, né, é uma adequação que já vinha sendo feita já há muito tempo, né? E já inseriram essa adequação no final do ano. Existem algumas outras questões que nós estamos aí debatendo, né? Para poder inserir mais tópicos, ok? Mas essa questão de legislação, né? Ela está sendo construída ainda, né? Existem aí várias várias especificações a serem tomadas e para você é, certificar uma oficina ou homologar em uma marca, né, você precisa saber o que, que a marca do veículo solicita. Vamos pegar o, o exemplo aí, a, a BID, né, que é a maior fabricante de veículos é, elétricos do, do planeta, e estão aqui no Brasil desde 2015. Então, para você certificar, precisa ver quais são os requisitos né, que a BID vai solicitar. Porque cada marca tem um processo, protocolo e um procedimento diferenciado. Né? E isso não significa que um seja melhor do que o outro. Né? Da mesma maneira que o, o treinamento, a capacitação, a utilização de EPIs, né? Ela diferencia de cada país, de cada região, né? Eu sempre falo para o pessoal, nós fomos treinados né, no protocolo alemão, que é o protocolo mais cheio de detalhes, né? Isso significa que o protocolo alemão é o melhor do planeta? Não. Né? Precisa saber qual que é o tipo de intervenção que você vai ter, né? qual que é a cultura do povo é fundamental, né? está ligado diretamente nisso. ok? Nós temos lá o protocolo é, americano, nós temos o protocolo japonês, que são diferenciados, né? Só que cada povo tem um comportamento laboral diferente. Okay? Principalmente os, os orientais, os japoneses, né? que eles são muito concentrados naquilo que eles fazem. Né? O brasileiro aqui está executando o serviço, está ouvindo música, está falando com alguém, está atendendo o telefone, está respondendo o WhatsApp. É a né? NASA.
0: É isso,
1: <risos> existem situações diferenciadas. Na Alemanha, para a gente fazer uma intervenção em uma bateria, né? o mínimo para fazer isso são três técnicos que tem que acompanhar e estar presente. Né? No Brasil, a NR10, elas, elas falam de duas pessoas, pelo menos uma acompanhando o serviço do outro, ok? Ok. Na China, a gente viu uma pessoa só fazendo tudo. Né? é um então, outro protocolo, né? Que são, é um outros, outro... são outros protocolos. Né? Sim, então, precisa ver aí também esse costume cultural né, de
0: comportamento também é fundamental, ok? Muito legal. Falar é, é, em Oriental, meu grande amigo aqui, Armando, Armando de Ibiúna, né? Armando Murakami, meu grande amigo, ele é pró. Olha a pergunta do Armando, né? Armando, a gente tem que marcar aquela pescaria. O Armando me manda foto com uns peixão desse tamanho, Val. Eu falo, pô, você manda foto já com peixe, né, velho? Agora me convidar mesmo para pescar. Tô brincando, Armandão. Qualquer hora a gente marca essa pescaria aí, tá? Ó, pergunta de pró, hein? Campo de batalha ferrada aqui. Ó, os inversores são codificados? Eu posso tirar de um veículo e testar em outro, sendo a mesma. sendo das mesmas especificações? E aí, Val, posso tirar um, um, um inversor e colocar no outro mesmo, sendo das mesmas especificações? Olha só, muito boa pergunta. Armando Toshim.
1: Armando Toshi Murakami, se não me falha a memória. <risos> né? é, o Armando San, Tomodati San. Dom né? tomo Morigatoga. É, podemos fazer. Né, mas existem alguns procedimentos que devem ser é, considerados. Tá? Primeiramente, né, se o veículo é da mesma marca, do mesmo modelo, da mesma potência. Né? Segundo, quando você vai fazer essa substituição do módulo, né, nós, nós até falamos da questão de... A aprendizagem, aprendizagem, né? quando você substitui a bateria de determinados carros, você precisa identificar que foi é, feita essa substituição para que o módulo né, leia a bateria, né, que ela está em boas condições, diferentemente daquela que foi removida. Quando você substitui o módulo do carro, é a mesma coisa. O módulo, você precisa alterar parâmetros do módulo, parametrizar ele adequadamente, para que ele possa ler a impedância do motor, ok? que pode estar diferente né? do outro motor que o módulo estava lendo. Né? Esse valor de impedância, essa resistividade, né? ele vai identificar para poder controlar o motor adequadamente, ok? Não significa que esse valor de impedância é diferenciado e essa variação é muito pequena, não significa que o motor está danificado, ok? Às vezes isso acontece de fábrica mesmo, né? Mesmo sendo a mesma marca de motor, né? o mesmo fabricante, a mesma potência com todas as especificações. E existem módulos eletrônicos, né, inversores de frequência, que eles têm uma gama de trabalho de potência. Então, o mesmo módulo, você pode parametrizar ele
0: para motores diferentes, ok? Muito bom, muito boa pergunta, excelente resposta. Val, ó, o Jefferson aqui. Bom dia, Jefferson de Recife, Terra Boa. Já estou matriculado no PRO. Jefferson, seja... Muito bem-vindo à família pro v -H -E. Uma coisa muito legal, pessoal, que eu que eu deixei, eu tentei deixar claro na imersão, é que quando você entra para o Pro, além de ter o curso gravado, além de ter ali todo o aparato, você tem ali as nossas sessões de mentoria. tá? Então você tem quatro sessões. Quando você está no nosso primeiro estágio, tá? primeiro modo, você tem quatro mentorias quinzenais. Quando você passa por essas quatro mentorias, você passa para um... Outro grau, você se torna ali meio que um faixa preta. Então, assim, por exemplo, você viu a pergunta do Armando? Todas as perguntas são importantes, pessoal. Todas as perguntas. Você viu a pergunta do Armando, do, do, do Flavião, tudo? Eles já são pró de segundo grau. Já estão ali num outro nível. Então, você vê que as perguntas são um pouquinho mais, mais técnicas? Por quê? Porque já aprenderam. E está tudo bem. Então, quando você entra no pró, por exemplo, o Jefferson que entrou novo, ele vai passar pelas pela quatro primeiras... Sessões de mentoria. Ali você já rola uma graduação, Jefferson. E aí depois, aí já entra para um novo formato de mentoria, que aí já é uma vez por mês, toda a última sexta-feira do mês, que o cara, a gente já entende que o cara já é faixa preta, o cara já está mais, mais ali, mais lá, tecnicamente falando, pronto para o negócio, entendeu? Então é muito legal. Quem entra no PRO vai passar por isso, tá bom, pessoal? Se você não entrou no PRO ainda, corre, porque as vagas são limitadas. Val, eu vou. Ó, oh, tem um recado aqui, lembrando, você que é aluno, caso não, não tenha sua pergunta respondida aqui... Ah, um recado aqui da, 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 da nossa coordenação, tá bom? Lembrando, você que é aluno, caso, te, caso não tenha sua, respo, sua, sua pergunta respondida aqui no podcast, por falta de tempo, é óbvio, porque a gente daqui só falta três minutinhos, tá bom? É, pode colocar lá na comunidade... No nosso grupo secreto que nós iremos responder. Então, para você que está chegando agora, que é um novo aluno, caso a tua pergunta não seja respondida nesse podcast, você pode ir lá na comunidade que você já tem acesso para quem é pró, e você deixa a sua pergunta lá, que aí a gente pega e vai responder. Tudo bem? Val, eu vou levantar aqui um outro assunto, tá bom? É que o Flávio colocou aqui. A gente estava falando sobre regulamentação da oficina, do profissional. A gente sabe que existe né? a certificação para o profissional e o Flávio, ele, ele indagou aqui com relação à oficina, tá? Me corrija se eu estiver errado. O estabelecimento, ele tem que ter ali o seu alvará de funcionamento com todas as, as normas de segurança exigida pela prefeitura da sua cidade, certo? Para ele trabalhar com VHE. Basta ele ter a certificação individual dele, do NR10 e do VHE, e ter ali todos os, os aparatos de segurança na oficina, a, o, o estabelecimento dele estará habilitado para receber um veículo híbrido ou elétrico? É assim que funciona, Val? Ou tem uma outro, um outro tipo de certificação no Brasil para isso?
1: Não, é o suficiente,
0: é o suficiente. Ótimo.
1: Por enquanto, os órgãos públicos ainda não estão fazendo fiscalização em relação a isso, e não há necessidade de você pagar nenhuma taxa adicional, ok? Certo. Por é, atender veículos híbridos e elétricos. Ótimo. É lógico, nós temos normas internacionais, né, que estão sendo criadas e mais avançadas do que no Brasil, obviamente, né, porque lá já temos uma demanda de reparação muito grande de híbridos elétricos, onde estão normatizando também, e padronizando as oficinas, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Flávio foi muito feliz nessa excelente pergunta que ele fez, né? Mas a gente sempre diz o seguinte, é importante, né, alguns detalhes dentro da sua oficina, você já deixar padronizado, ok? Ok até mesmo porque se aparecer uma certificação para trabalhar uma determinada marca. porque o pessoal da marca, né, fabricante do automóvel elétrico, fabricante do automóvel híbrido, ele vai visitar a sua oficina. é? Né? Então quando ele chegar na sua oficina, a primeira coisa que ele vai observar: onde está a área para trabalhar, fazer as intervenções, com os veículos híbridos elétricos. Essa área tem que ser demarcada, ok? Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, é, você tem algum modelo de carregador aqui disponível em sua oficina, né? Esse é o outro aspecto, ok? Além de que a área demarcada e o carregador, também toda vez que outros clientes de reparação tradicional for visitar a tua oficina, né? você já está demonstrando que você está apto né, a fazer algumas intervenções nesses veículos, ok? Então, esses são os, os primeiros passos. E depois, aquilo que vocês já conhecem, né? Que são as ferramentas, que são os EPIs, ok? É, conhecimento de, de, de protocolo de segurança, isso é
0: fundamental, tá bom? E as normas do NR10, né? Então, é que a gente, que, que quem é pró, já tem aqui o NR10 também para fazer. É um, dos, é um dos, dos bônus que quem se torna pró ganha. Você vai se tornar um, um profissional, né, com compreensão, imersão ali no, no, no VHE, no veículo híbrido elétrico, e você tem o NR10 também aqui com a gente, certo? Bom, Val! Poxa vida, que pena que acabou. Acabou o nosso café, acabou. E eu tenho aqui recados importantes para vocês. Infelizmente, nosso café acabou, tinha que acabar, né? Um cafezinho de 30 minutos, eu, você e o Val aqui discutindo sobre o mundo dos VHE. Mas também, o que, que vai acabar? As aulas da imersão do reparador VHE. Elas, literalmente, vão sair do ar. Então eu recomendo fortemente, se você não assistiu todas as aulas, corre lá, pede para o teu tutor. Se você não sabe onde acessar, pede para o teu tutor e faça a tua aula. É muito importante. Siga ali todo o passo a passo que a gente colocou lá, que eu e o Val preparamos para você. Então a nossa equipe está aqui te atendendo, fazendo, mandando o link, trabalhando para que você tire toda, toda e qualquer dúvida. Para quem já se tornou pró, meus parabéns, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, que a minha equipe, que a nossa equipe toda receba você de braços abertos e que você venha fazer parte dessa família. Se você ainda não se tornou pró, não perde tempo, vai lá, assiste as aulas, assiste as nossas quatro aulas e cai para dentro e vem para o outro lado aqui, junto com a gente, tá bom? Vá, meu querido, hoje é sexta-feira, um excelente final de semana para você. Ah, eu tenho um recado! Eu ia esquecendo, o pessoal ia me matar, Val. Domingo, domingo, isso mesmo. Domingo, nós temos live. Eu acredito que é às 14h30 ou 14 horas. A gente vai confirmar aqui para vocês. Eu não sei se tem alguém da equipe aqui, eu não, não, eu não, não lembro, mas ou é 14h30 ou é 14 horas. Então, domingo. Nós temos live e vocês são nossos convidados. Vai ser uma live super especial, Val, com um período maior ali de uma hora, tá? Onde nós vamos fazer uma rodada de perguntas e respostas. E vai ter o quê? Sorteio! Isso mesmo, vamos ter sorteio lá. Vamos dar um presente pra galera, tá bom? Então, domingão, de tarde, você tem um compromisso comigo e com o Val, então eu te convido pra depois do almoço, sabe? Depois do almoço antes do jogo? Se almoçou, relaxou, agora eu vou assistir uma live com o Francisco e com Val. E aí, depois da live, agora eu vou assistir o meu jogo, então vou dar uma descansada, tá bom? Então, nós estamos juntos. Val, se despede da galera e uma excelente sexta-feira para todo mundo. Ô, oh, galera, sextou, né?
1: E vou deixar aqui é, uma frase para reflexão. Se você quer resultados diferentes na sua vida, né? Tenha atitudes diferenciadas, porque fazendo a mesma coisa, você nunca vai obter resultados diferentes, ok? Por isso, venha ser pró junto conosco, tá bom? Um grande abraço, um ótimo final de semana, e que Deus abençoe você e sua família.
0: Valeu, meus irmãos, valeu, Val, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, uma excelente sexta-feira, muito produtiva, cheia de paz, saúde e energia, tá bom? Um beijo do coração de vocês, pessoal. Fiquem com Deus.